0: Boudewijn, welkom weer. Wij uh, gaan het vandaag hebben over Pieter Jellers-Troelstra. De man, en ik verklap daarmee alvast waar jij bij jouw inleiding op gaat komen. die in uh, 1918 oproep, opriep tot een revolutie, socialistische revolutie, die niet is gelukt.
1: De vergissing van Troelstra.
0: Ja. Um, leid jij ons eens in als je wil en dan komen we daarna denk ik op een, op een mooi inzicht over van wat je hier nou ook uit te leren hebt uh, als hedendaagse leider.
1: Ja. Ja, graag. Uh, Pieter Jelles Troelstra is denk ik een van de meest fascinerende uh, politici die we in Nederland uh, gehad hebben. Ook even van de meest vooraanstaande. Geboren in uh, uh, 1860 in, uh, in Leeuwarden. Uh, Fries van, uh, van huis uit, ook voor zover ik weet, altijd een trots Fries uh, geweest. Doet mij ook veel. Ik ben opgegroeid uh, in Friesland. Uh, en is van, van huis uit niet alleen politicus, maar ook, ook uh, dichter en uh, uh, advocaat, journalist, een, hij, hij kon veel en, en hij was, denk ik, ook succesvol als politicus omdat hij die andere achtergronden ook wel, uh, wel had. Mm-hmm. Uh, hij was vooral vooraanstaand uh, in uh, binnen de SDAP, mm-hmm. heeft hij ook mede helpen uh, opzetten. Ik bedoel, we leven natuurlijk nu eventjes uh, eind uh, 19e eeuw, waarin we zien dat politieke partijen opgericht gaan, uh, gaan worden, ja. uh, dus ook een socialistische um, uh, partij. Um, en in die SDAP um, uh, wordt hij ook uh, uh, uitgevoerd. Uiteindelijk uh, fractievoorzitter in de de Tweede Kamer... als hij zelf verkozen wordt in 1897. -hmm. uh, Wanneer hij voor het eerst uh, zitting neemt in de Tweede Kamer. En hij blijft daar ook zitten tot 1925. Uh, Dus een lange tijd is hij lid van de Tweede Kamer. Eén kleine onderbreking heeft hij gehad. Dat doet voor het verhaal verder niet echt uh, ter uh, ter zaken. En uh, was in zijn opvattingen een een socialist uit die tijd. Dus hij was... -hmm anti-monarchist. Juist. Laat ik jou eventjes de opening, want daar ken jij een mooie anekdote over. Ja,
0: nou ja, die anekdote, die hebben we natuurlijk zelf ook, die hebben wij wel even verkend. Het, het leuke was, um, Wilhelmina uh, uh, was natuurlijk de enige die de monarchie aan het voortzetten was. Dus die moest kinderen krijgen. Uh, en toen in uh, 1908... Uh, minister-president Heemskerk aankondigde uh, dat, dat de koning. Of, uh, dat Willemina in verwachting was. Uh, uh, en dat daarmee. Uh, uh de monarchie zich zou kunnen uh, voortzetten. Toen sprak de voorzitter van de Tweede Kamer de felicitaties uit, waarop Troelstra doodleuk zei: "Nou, u heeft zeker niet. namens iedereen gesproken. Hey, in die zin dat hij gewoon wel voor zich zag, joh, als die Willem mina mooi kinderloos blijft, hebben we dat hele probleem van die monarchie maar eens in één klap opgelost. Ja. Dus ik vind dat dat is, ja, dat is een een leuke. Uh, <laughs>
1: maar ook spreek het. het die... hem wel, hè? Ja, zeker. En spreek het ook voor die tijd. Want dit zei je niet in het parlement. Dus men viel. Ook ook echt over hem heen ja, ja, ja. Uh, dat hij dit uh, dat hij dit uh, zo uh, uh, zei. Um, maar was in die zin was hij dus echt een, een, ja, een kind van, uh, van zijn tijd. Ja. Uh, nou, in 1913 uh, heb je vervolgens uh, krijg je op een gegeven moment verkiezingen, waarbij je ook ziet dat die SDAP echt een sprong ook maakt in, um, in populariteit. Uh, ze gaan op dat moment gaan ze van 7 naar, uh, naar 18 uh, ja, ja. zetels. Ja. Um, en dan, we, um, nou, dan krijgen we het, het beroemde kabinet uh, Kort van der Linden... het parlementaire kabinet uh, Kort van der Linden... wat ook met de schoolstrijd en een einde maakt uiteindelijk... of juist het begin maakt van het algemeen kiesrecht. Dus dat ja. da, da, da is een, een, een turbulente periode... waarin uh, de, in de wereld om ons heen de Eerste Wereldoorlog natuurlijk aan het woeden uh, is. En, uh, en dan ja. komen we toch wel een beetje bij die vergissing van uh, Troelsta... Uh, Troelstra, dat we in 1917 en uh, 1918 uh, in de landen om ons heen... allemaal uh, communistische, socialistische revoluties uh, zien ontstaan. Ja. Met succes en af en toe ook uh, met minder uh, groot uh, succes. En ja. in november 1918 um, denkt uh, Troelstra, het einde van de Eerste Wereldoorlog is in, uh, is in zicht... Uh, denkt op dat moment van dit is het moment dat dit in Nederland ook kan gebeuren, want de voedingsbodem is er. Yeah. Uh, dus die gaat uh, in uh, eigenlijk in, in een tijdspanne van een week... doet die pogingen om die, om die revolutie op gang um, uh, te brengen. Doet dat door urenlange speeches uh, ook te houden in het, uh, in het parlement... waarin hij echt wel oproept tot een, ja, tot, tot een gewapend verzet tegen de heersende uh, orde... en om die omver uh, te, gaan, uh, te gaan werpen... En uh, de regering reageert daar ook meteen heel hard uh, op door in de grote steden... Uh, politie en uh, leger uh, te mobiliseren en ook waarschuwingen uit uh, te, ja. uh, te geven van dat, dat mensen zich rustig uh, dienen te houden. Maar niet
0: gek ook natuurlijk als je ziet dat het in de landen uh, om ons heen, in Rusland is het dan gelukt, maar in Duitsland was het natuurlijk ook um, nou, uh, heftig in die zin, hè? daar had het, had het um, uh, dat is misschien voor een andere keer, maar daar had het wellicht ook kunnen slagen. Dus ik snap ook wel dat, dat, dat de regering deed wat ze deed, zal, zal ik maar zeggen.
1: Ja. En gelijktijdig was er ook wel wat aan de hand, hè? Ja. Ik bedoel, het was ook minister-president ja. uh, uh, Ruijs de Berenbroek uh, op dat moment, mm-hmm. in 1918, die ook zei van, uh, voor de eisen van de nieuwe tijd mag niemand ongevoelig zijn. Dus, dus dat er iets aan de hand was uh, in de omstandigheden van, uh, van heel veel mensen, dat, dat werd ook wel um, uh, onderkend. Alleen ja, de weg er naartoe werd uh, anders geïnterpreteerd. En...
0: Maar, ja, nee, maar, maar even bouwen we het toch, hè? En, uh, als je nog een staartje wil afmaken, moet je dat ook doen. Maar wat ik hier zo um, uh, het onderzoeken waard vindt, is hij roept de revolutie uit. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Ik, nee. ik, ik moet zeggen, ik kan het, maar ook in een Nederlandse context, hè? Je roept de revolutie uit. Ik bedoel, ik heb de je ziet natuurlijk die beelden voor je uit bijvoorbeeld Rusland of Duitsland en nou ja, daar slaagt het of slaagt het bijna. En, en ik, goh, hoe werkt dat dan? Maar goed, dat even dat dagen later... Die revolutie mislukt en hij blijft nog vrolijk een aantal jaren in dat parlement ja. zitten. Ja. ja, eventjes even
1: toch ja? even om één klein punt wil ik nog wel maken over die revolutieweek. Uh, ja? um, het is niet dat het op zijn Nederlands anno 2022 eraan uh, toe gaat. Er is gewoon geweld en er vallen ook gewoon doden dus we leven echt, nee, wel, we, we leven echt, het echt een andere tijd heb je dus, dat, dus er gebeurt echt wel wat in die steden uh, maar je uh, is helemaal gelijk die revolutie mislukt en hij blijft in ieder geval tot 1925 blijft hij gewoon uh, in het parlement uh, zitten. Dat verwacht niemand in 1918. Iedereen ja. denkt op dat moment hij gaat het niet redden. Dit is het einde van zijn uh, politieke uh, carrière. Uh, dat wordt ook door diverse parlementsleden wordt dat al zo gezegd. We, jou, jouw tijd is gewoon uh, voorbij. Ja. Maar niets blijkt minder waar. Zijn populariteit uh, bij zijn achterban is eigenlijk alleen maar toegenomen en Ja, dat is is fascinerend. Niet alleen dus hoe hij zich politiek heeft weten te handhaven, maar -hmm. hoe hij eigenlijk populairder geworden is, terwijl hetgene wat hij gedaan heeft mislukt is.
0: Ja. Ja. Nou ja, en... Dat is wel de leuke vraag, denk ik, om om met z'n tweeën eens af te pellen. Van, joh, hoe... hoe, uh, uh, als je daarnaar kijkt. Dan lijkt het inderdaad het meest logisch. Van, joh, hè, het, uh, hij werkt toe naar deze grote oproep tot revolutie. En, en het is ook lastig voor te stellen. Dat als je dat gedaan hebt. Dat, dat je als het ware. En nog door kunt in de oude setting. Is verrassend. Maar ook dat, je, uh, uh, dat, dat de achterban dan zegt. van, Nou weet je. Goh, uh, je, je had grootse plannen. Grootse daden. En um, uh, we, we zijn voor jou de barricade opgegaan. Het is toch niet gelukt. Maar. Toch uh, uh, blijven we je steunen. Sterker nog, misschien wel bijna met meer passie en drive dan daarvoor. En uh, natuurlijk, als je dan in de jaren daarna kijkt, triggert... Hij, veranderingen, ik vind de uitspraak van Ruijs de Berenbroek is daarin ook wel een mooie. Ik denk dat men misschien mede door die oproep tot revolutie niet blind was voor de noden van de tijd. Want er zijn sociale veranderingen gekomen. Maar dat dat verklaart in mijn ogen eigenlijk niet voldoende uh, dat hij... uh, nou ja, kon blijven doen wat hij deed. En dat vind ik wel een interessante. Wat maakt nou dat hij, dat hij eigenlijk kon blijven functioneren? Sterker nog, populairder was dan ooit. Waar zit dat hem in, volgens jou?
1: Ja, ik vind dat... We hebben het hier in de voorbereiding heel lang over gehad. Hè? Ja. Het feit dat er sociale, uh, sociale omstandigheden verbeterd werden na die tijd... dat men zich ging inzetten, zal geholpen hebben. Zoals je ook al terecht zegt. Maar het kan niet het enige zijn. Nee. Ja, ik... Mijn analyse is is dat hij was charismatisch, -hmm. maar ook authentiek. Dus hij hij durfde iets. En ik denk dat mensen uh, respect hebben gehad... voor het feit dat hij zijn eigen politieke carrière op het spel zette... om uh, hun levens te verbeteren. -hmm. Uh, Daar zit dus een een authentiek element in. En daarbij hielp het ook dat hij achteraf ook wel inzag dat hij zich vergist had. En dat ook gewoon wel heeft uitgesproken... dat hij zich vergist had... Weliswaar, nou ja, wel met gewoon gemar, Ik heb nooit opgeroepen tot de staatsgreep. Maar uh, alsnog heeft hij dat wel erkend. Van, van ja, dat ging te ver. En dat, dat klopte inderdaad niet. En op een gegeven moment hebben ze ook gewoon een, uh, binnen de SDAP. Hebben ze een motie uh, voor zichzelf aangenomen. Waarbij ze gezegd hebben: wij gaan dit zonder geweld. Gaan wij onze doelen gaan we, gaan we bereiken. Uh, maar Troelstra die heeft dus ook gewoon bij, bij die mensen. Heeft hij volgens mij teweeggebracht. Dat hij een bepaalde authenticiteit heeft. En dat. Wat hij. Wat zijn inzet was, namelijk. de verbetering van hun leefomstandigheden. Ja. Dat hij dat met het op het spel zetten. voor zijn eigen loopbaan. ook kracht bijzet. Ja, nou, dat is. Dat is natuurlijk. Dat, dat doet iets. Nou
0: ja, en dat is. Ook wel de lessen learned die je, of de les die je kunt leren als hedendaagse leider is dat. dat, dat, dat zit er zitten twee onderdelen als het ware in. Hè. Ten eerste is, het is gewoon van ongelooflijk groot belang dat je uh, gewoon heel goed weet waarom je het doet. En dat je dus je, uh, voor jezelf, je kompas gewoon goed hebt afgesteld. Ik denk dat, dat heel erg belangrijk is. Um, uh, dat je durft... is denk ik een tweede... Hè? Dat, je iets, dat, je het zo, dat je er zo voor durft te gaan... dat het zelfs ten koste... van je eigen belang kan gaan. Dat zegt dan iets over de authenticiteit... van dat kompas. Um, maar ik vind dat toegeven... van die fouten... dat vind ik wel een hele krachtige... mits je daarmee... eigenlijk kunt blijven zeggen... Ik, mijn methode klopte niet... Maar dat wat ik ermee wil bereiken, klopt nog steeds wel. En dan wordt het een soort van... Nou ja, soms soms buig je zeg maar te ver. Een stuk staal buigen, dat kan te ver gaan. Maar het veert altijd terug. Maar wat voorop stond, is dat je het... Niet wilde laten bij wat het was. Je wilde de situatie zoals die was, wilde je veranderen. Daar heb je iets voor gedaan, dat ging te ver, dat geef je toe. Maar je blijft wel staan bij waar je voor stond.
1: Ja, en dat bleef je ook doen tot het einde. Dus ook gewoon, uh, en die erkenning die bleef je ook houden. Want toen hij in 1930 uh, overleed, waren er 30 tot 40.000 mensen bij zijn begrafenis. Dat is is vergelijkbaar met met, met, uh, wat bij Pim Fortuyn bijvoorbeeld uh, uh, gebeurde. Dat moet een enorme impact uh, destijds hebben gehad. En dat geeft ook wel aan dat die mensen in hem zijn blijven geloven. Ik denk dat is een heel mooi beeld, je door inderdaad het buigen van dat staal.
0: Ja. Ja, ik... Uh, deze deze is er ook weer een zo af en toe liggen de de, de lessen die je kunt leren wat wat meer aan de oppervlakte, omdat je daar eigenlijk bijna uh, na het luisteren van zo'n podcast mee aan de slag kunt, deze ligt natuurlijk een laagje dieper, omdat die met een soort van innerlijke overtuiging en de manier waarop je, nou ja, dat je goed ook te onderzoeken hebt hoe nou dat wat jij te doen hebt, hoe, hoe sta je daarachter? Ben je zelfs bereid om daarin, nou ja, inderdaad dat risico te nemen? Ja, dat je, ja. dus ik, um, dit is er wel een die, die ga ik straks ook in de auto mee naar huis. Ga he, ik ga hierover malen. Dat weet ik nu al. Dus uh, leuk weer om hem zo te doen. Dankjewel.